0: 19 de enero del año 2022, ya estamos en nuestra emisión meridiana de Noticias BPI TV para todo lo que tiene que ver con la actualización de lo que ocurre en Venezuela, Latinoamérica y el mundo hasta este momento. Soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar de inmediato el movimiento venezolano por el revocatorio. Pidió al Consejo Nacional Electoral reconocerlos como la organización principal que solicitó la activación de este mecanismo constitucional.
1: Buenos días. El abogado e integrante del Movimiento Venezolano por el Revocatorio, Guillermo Molina, aseguró este miércoles que su organización solicitó formalmente, en vía electrónica, la activación del referéndum revocatorio el pasado 10 de enero, por lo que exigieron al Consejo Nacional Electoral pronunciarse al respecto.
2: El 1 de diciembre nosotros realizamos un, otra entrega de eh, solicitud de reforma de este reglamento. Entrando el 2022, eh, nos encontramos con la situación de que el 10 de enero el Consejo Nacional Electoral se encontraba en un receso de actividades, por lo cual, apegándonos a lo establecido en la Ley de Datos y de Infogobierno, en su artículo 23, en donde todos los mecanismos digitales y la administración pública está en el deber de facilitar estos mecanismos para que la ciudadanía pueda hacer valer sus derechos, realizamos una solicitud vía electrónica, el propio 10 de enero, al correo electrónico del Consejo Nacional Electoral. El día de ayer, en horas de la mañana, nos encontramos con la noticia de que eh, eh, una de las otras organizaciones había eh, sido eh, eh, colocada con el criterio de organización principal atendiendo de que habían hecho la entrega el 17 de enero de manera física. Nosotros, él, como todos saben, en una jornada nacional en donde entregamos en 19 estados mover una solicitud de referéndum revocatorio, hicimos fue ratificar una solicitud que ya previamente, vía electrónica, habíamos realizado el propio 10 de enero. Ante esto, hemos exigido... Y hemos, eh, nos hemos comunicado con los rectores Enrique Márquez y Roberto Picón eh, para que esta situación sea esclarecida.
1: El representante de Mover señaló que han mantenido conversaciones con los rectores Roberto Picón y Enrique Márquez para lograr la rectificación de la organización solicitante de este recurso constitucional. Reportó desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Vamos a revisar información que está ocurriendo en este momento, declaraciones del canciller de Nicolás Maduro, Félix Placencia, en relación a diferentes hechos del ámbito internacional, uno que tiene que ver con eh, esta situación que ocurrió en Bolivia. Vamos a conectarnos con sus declaraciones hasta ahora.
3: Y otros países como México, Argentina, lideramos en América Latina, en los foros que nos hemos dado para encontrarnos, para reconocernos, para respetarnos en la desigualdad, en el CELAC, en el ALBA-TCP, en la UNASUR. Demuestren también que hay Estado de Derecho, que hay cumplimiento a las leyes y a la justicia y nos devuelvan nuestros bienes, nuestras sedes diplomáticas en los Estados Unidos de Norteamérica. Yo agradezco a mi colega Anthony Blinken que siga este gran ejemplo que nos están dando en Bolivia y cumplan y nos entreguen así como las autoridades judiciales de España que cumplan con la extradición que hemos solicitado oficialmente. Quiero agradecer su presencia en esta importante explicación, en este importante encuentro de información para ustedes, de un hecho que ya es público, que nos, ha anunciado, o nos han anunciado las autoridades de gobierno de la República de Bolivia. Buenos días, muchas gracias compañera.
0: Bien, era parte de las declaraciones que daba Félix Plasencia, quien es el canciller de Nicolás Maduro, de la administración de Nicolás Maduro, refiriéndose a una serie de situaciones y hechos en donde se ve involucrada la representación diplomática de Juan Guaidó en la República de Bolivia, en el mandato, en el interinato de Yanine Áñez, en una situación que involucra una serie de bienes que eran, de la embajada y que fueron recuperados por las autoridades bolivianas. Vamos a estar atentos a las reacciones en relación a esta información. Vamos a continuar con más notas. Padres de pacientes de niños con cáncer denuncian pésimas condiciones en las que están hospitalizados los pequeños. Actualmente carecen de aire acondicionado y de insumos para los tratamientos de quimioterapia.
1: muy buenas tardes desde hace un par de meses los padres de los niños hospitalizados en el área de oncología del hospital pediátrico agustín Subillaga en barquisimeto habían manifestado su preocupación debido a todas las carencias y fallas que hay en esa área del recinto hospitalario algo que es completamente ignorado por las autoridades sanitarias de todo el estado lara ahora es el aire acondicionado es una situación que los niños no pueden estar sin aire acondicionado Un área que ellos se prestan o están más expuestos a bacterias, a virus, a agarrar cualquier tipo de de infección, ¿verdad? Es un área que debe estar totalmente acondicionada y no lo está. El área acondicionada en este momento del área de oncología del cuarto piso del pediátrico no está funcionando. Un familiar, ¿verdad? Que fue hasta las áreas de, de, de mantenimiento, pues, Y bueno, las respuestas no fueron muy, muy, muy acertadas, muy, muy positivas, simplemente que no era como una prioridad en este momento, pues, no era una prioridad. Y entonces es allí donde como que remueve, porque como no son los hijos de ellos que están allí, sino nuestros hijos, entonces es allí donde tenemos que, que alzar nuestra voz. También aprovecho para, para aportar, ¿verdad? Que estamos escasos en solución, las mamás de oncología estamos trayendo las soluciones con que deben hidratarse antes y después de las quimioterapias que los niños necesitan. Cada solución está en 22 bolívares, casi 5 dólares. Este, un niño mínimo por día necesita cuatro soluciones mínimo. Este, aparte de los insumos o las quimios que debemos nosotros cubrir. Además de todas las carencias materiales, la falta de personal médico para atender a todos los niños que reciben allí sus quimioterapias también es importante. Las enfermeras constantemente han manifestado su rechazo a las condiciones en las que están trabajando, pues carecen de todo tipo de equipos de bioseguridad, bajos salarios y no hay respuesta por parte de la directiva del hospital. Desde Parquisimeto, en el estado Lara, reportó para ustedes, Andreina Ramos.
0: Nos venimos hasta acá, hasta Colombia, porque ya se está preparando todo el país para iniciar formalmente las clases presenciales en las escuelas. No obstante, ante el pico que ha ocasionado la cepa Omicron, las autoridades de salud se mantienen en alerta.
2: ¿Qué tal amigos de la emisión Meridiana? Muy buenas tardes. El próximo 24 de enero, más de 9 millones de niños y jóvenes se reencontrarán en las aulas de clases de las instituciones educativas del país. Sin embargo, existe mucha preocupación entre las autoridades sanitarias porque más de la mitad de los menores de 15 años todavía no cuentan con el esquema completo de vacunación.
4: Un llamado de urgencia, un llamado muy especial a los padres de familia. Un llamado muy especial a las entidades territoriales y a las EPS para que en los 15 días que quedan del mes de enero, por favor, ubiquemos a todos nuestros niños entre los 3 y los 11 años para garantizar un retorno seguro a las instituciones educativas. Hoy hemos vacunado más de 3.500.000 niños que representan cerca del 50% de los niños en Colombia pero nos hacen falta el otro 50% y debemos garantizar que estos niños lleguen con una protección específica a las instituciones educativas que terminará siendo también una protección en nuestros hogares y una protección a nuestros adultos mayores.
2: En la última jornada, Colombia presentó casi 29 nuevos contagios de COVID-19. Por eso, las autoridades sanitarias están haciendo énfasis en que la gente debe mantener los cuidados de bioseguridad y sobre todo completar sus esquemas de vacunación. Desde Bogotá, Colombia, Alexander Loaiza, BPI TV.
0: Por segunda vez, en lo que va de año, la delincuencia remete contra el núcleo insular de la Universidad de Oriente. Aunque las clases se prosiguen, aumentan las limitaciones.
1: Una nueva incursión de la delincuencia en la Universidad de Oriente Núcleo Nueva Esparta trajo en esta oportunidad a los cuerpos de seguridad a esta institución educativa. En esta ocasión, la decana ha sido clara en la exigencia de que se presenten resultados de las investigaciones.
0: Toda su autoridad que tiene, que la busquen, porque yo
1: no puedo creer que en un núcleo, que en un estado tan pequeño, no se pueda encontrar a los delincuentes que han desmantelado la academia. Y por eso es que vuelvo a decir: es un crimen académico que están haciendo con el el estado No Esparta. Y no solo con el estado No Esparta, sino a nivel oriental. Muchos
0: lugares del oriente del país vienen a buscar su solución de formación de sus hijos aquí en este núcleo. Tenemos que dar clases como lo, lo hemos
1: hecho debajo de una mata y que no podemos estar en una dependencia porque el calor los mata a nosotros, pues nos no van a poder con nosotros. La voz entrecortada de la decana Luisa Marcana en sus declaraciones es una demostración de lo que duele la universidad y la academia en nuestra región. Por eso su exigencia de que se aclare esta circunstancia. Desde el Estado de Nueva Esparta, Ana Carolina Arias.
0: En Delta Amacuro, ex trabajadores de la faja petrolífera del Orinoco protestaron para exigir pagos de beneficio. Daily Estrada nos trae los detalles.
1: Amigos de BPI, gracias por el contacto. Me encuentro en la Plaza Bolívar del municipio de Tucupita, que es el estado de Tamacuro, donde ex trabajadores de las fajas petrolíferas del Orinoco exigen pagos inmediatos a las empresas que los contrataron desde el año 1997. A mi lado se encuentra el señor Davis, quien nos va a dar más detalles.
5: Ajá. Eh, Gracias a a BPI TV por por, por darnos la oportunidad de manifestar nuestros descontentos con respecto al pago que se nos debe todas las transnacionales que trabajaron acá desde el periodo de 1997 a 2007, en los cuales eh, se, se creó una deuda inmensa con, con el pueblo venezolano, porque madres y padres de familias trabajamos para devengar un sueldo justo y solamente se nos pagó un, un, un sueldo muy pérrimo. Eh, se hizo una fulana acta convenio con la CTE para aquel entonces, los sindicatos y el gobierno de, de, de turno, y se nos, se nos hizo un mal pago, muy mal pago el cual eso se convirtió en una deuda eh, grandísima, exageradamente grande, con todos nosotros. Por lo tanto, nosotros le exigimos a las, trans, las transnacionales, a la ExxonMobil, que era la empresa matriz, que, que se, a, 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 que se uh, pronuncie con respecto a nuestro pago, porque es demasiado lo, el tiempo que estamos esperando. Desde 1997 hasta la fecha, ya han transcurrido veintipico de años y todavía nada que se ha hecho. Ya muchos de nuestros compañeros han muerto. Han muerto esperando que se cancele. Y por lo tanto, no no hemos concluido con eso. Es hora, es hora que se pague. Es hora que se pague, que se haga justicia laboral. Pago ya. Justicia laboral. laboral.
1: laboral. Asciende a 10.000 trabajadores los afectados por por este hecho. Y en los estados Monagas, Guárico, Sucre y Delta Macuro están reuniéndose en las plazas Bolívar para exigir el pago que se les adeuda. Desde el estado del Tamacuro reportó para ustedes
5: Dailes Estrada.
0: Un año con sus viviendas inhabitables. Es el producto de un colapso de aguas negras que se encuentra, que afecta por lo menos a 300 familias del sector El Roble en el municipio de Los Guayos, esto en el estado Carabobo.
6: Establecemos este contacto desde el estado Carabobo, región central de Venezuela, nos encontramos en el sector El Roble del municipio de Los Guayos, el día de hoy vecinos están denunciando colapso de la red de cloacas que mantiene sus viviendas prácticamente inhabitables, vamos a
1: dejar que sean los vecinos quienes nos detallen esta información, ¿cuál es su nombre? Licea Pozo Mire, esta es una, es una situación que estamos viviendo día a día, todos los días tan depor, deplorable Niños que se enferman, ancianos que se enferman, las cloacas se colapsan de una manera terrible y hemos buscado ayuda, pero pareciera que no nos escucharan. Entonces estamos exigiendo que por favor vengan a ver esta situación que estamos viviendo tan terrible cada día. Para comer, para todo. Es terrible salir y entrar y ver estos patios de esta manera inundados de, de cloacas, por decirlo de esa manera. ¿Cuál es su nombre? Alejandra Tortolero. Exigimos a las autoridades competentes que nos solucionen porque somos seres humanos y estar en el deber de ellos hacernos por un vivir bien, ya recordándole que estamos en pandemia y no esperemos que lleguen las lluvias para que la situación empeore más
6: declaraciones de los vecinos del sector el roble en el municipio los guayos ellos están denunciando colapso de la red de cloacas que los mantiene viviendo entre putrefacción al menos a 300 familias en la zona desde el estado de carabobo región central de venezuela quien les reporta ruth Laverde. la verde
0: una situación similar pero en el estado portuguesa están eh, pasando digamos Los habitantes de una comunidad en Guanare deben convivir en medio de aguas servidas que circulan en calles y eh, también en las viviendas. Los vecinos solicitan la atención gubernamental para solventar esta grave problemática. Para más detalles, vamos a irnos de inmediato con Manuel Alvarado
2: que nos trae el reporte. Así es Manuel, gracias por el contacto. Y es que este grupo de familias denuncia que no solo están viendo perjudicada su salud, sino además la actividad económica que desarrollan en la zona para tratar de sobrellevar la crisis. Veamos.
1: Esta es una problemática que tenemos muchos, muchos, muchos años anteriormente. Ya por las casas se nos están saliendo la, eh, o sea en las en la cloacas, eh, la casa, allá tenemos un perrero, ya no lo estamos solucionando porque no podemos abrir. También está lo de la panadería, como pueden ver, esto es demasiado grave. También tenemos el consultorio que también se le están mostrando las cloacas. ¿Cómo se puede abrir un consultorio? No podemos abrir el consultorio porque si viene una persona enferma se puede contaminar. Entonces de verdad ya estamos cansados de esperar y de esperar y no nos solucionan nada. Este, necesitamos que eh, nos solucionen esta problemática porque yo, yo tengo un establecimiento comercial, una panadería, un trabajo ratos porque no puedo trabajar tiempo completo por la situación, que, o sea, que se nos contamine la comida, los panes, las cosas. Y entonces tenemos más de dos años en este problema. Siempre vienen, resuelven, destapan tapan limpia, y a los tres meses, como dijo la vecina, se vuelve a, a reventar el problema. Necesitamos respuesta. Hemos llevado oficio, a ido dicen que hay que esperar.
2: Bien, los habitantes del barrio Colombia Norte de Guanare solicitan a las autoridades regionales que se tomen medidas inmediatas a fin de solventar esta problemática que está afectando a la gran cantidad de niños y adultos mayores que habitan esta zona. Es el aporte informativo a esta hora que podemos ofrecerles desde la entidad llanera y los invitamos a continuar con más de esta ronda informativa. Tonga acelera sus esfuerzos para
0: limpiar la capa de cenizas de su principal aeropuerto y permitir también la llegada de ayuda humanitaria al país, que vivió un desastre sin precedente tras una potente erupción volcánica el pasado sábado.
7: Tonga dio un paso importante para acelerar la llegada de ayuda humanitaria al país tras la potente erupción volcánica del sábado. El miércoles logró remover una densa capa de ceniza de la pista de su aeropuerto internacional tras varios días de trabajo. La erupción generó una columna de humo de 30 kilómetros de altura captada de forma espectacular por los satélites y envió ceniza, gas y lluvia ácida a extensas zonas del Pacífico. También provocó un tsunami que llegó hasta las costas de países como Estados Unidos, Japón y Chile. En Tonga, las autoridades informaron que el incremento del nivel del mar llegó hasta los 15 metros. El gobierno, que calificó el fenómeno de desastre sin precedentes, indicó que al menos tres personas murieron y varias resultaron heridas. El balance de daños se ve dificultado por la caída de las comunicaciones internacionales, tras la ruptura de un cable submarino cuya reparación puede
0: llevar al menos cuatro semanas. Estados Unidos dona 200.000 vacunas contra la COVID-19 destinadas a los habitantes de la ciudad mexicana de Tamaulipas para ser beneficiados a través de un programa de vacunación transfronterizo. Víctor
4: Hugo Castillo,
0: de La Voz de América, nos informa.
6: Adelante.
4: Largas filas y desde tempranas horas son el reflejo del interés de los ciudadanos en la frontera norte de México para inscribirse en el programa de vacunación transfronterizo, el cual prevé la aplicación de 200 mil vacunas contra el COVID-19 a maestros y niños mayores de 12 años.
1: Ahorita en esta es cuestión que ya se está poniendo un poquito más complicada la pandemia, pues es muy importante que los maestros nos vacunemos, este, también por lo de las clases y poder también ser un ejemplo para la demás población, podernos vacunar.
4: Yajaira es una maestra que manejó cuatro horas para llegar a Reynosa e inscribir
1: Pues sí, los papás están muy, pues con miedo también de mandar a sus niños a las aulas y pues bueno, ya el que vean a lo mejor que nosotros los maestros nos estén vacunando, pues ya también ellos se sienten un poquito más seguros.
4: El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dio el banderazo al iniciar los traslados en autobús, llevando a los participantes a territorio estadounidense para recibir la inmunización.
6: El único que requieren su identificación, no requieren visa porque en ningún momento se bajan del camión. Eh, ahí mismo se les pone la dosis.
4: Los padres de familia acudieron a los módulos de atención, principalmente por sus hijos.
1: Pues para que estén protegidos por el virus y este y ya puedan asistir a clases. Pues bien feliz ya, pues nada más me falta una, que tiene 11. Son los primeros que deben estar protegidos, por eso no los sacamos de casa.
4: Este ya hace falta para los niños porque ya... Las clases ya los esperan. Y mientras la mayoría de las ciudades en la zona fronteriza México-Estados Unidos tienen en color rojo su semáforo epidemiológico, este programa busca evitar el colapso del sistema hospitalario.
6: Si nosotros mantenemos a nuestra gente eh, vacunada, pues evitamos a que estos tengan que llegar a, a los hospitales entonces a, y que el sistema
4: de salud siga operando. Víctor Castillo, Voz de América, Reynosa, México.
0: Y la dependencia mundial de la fabricación textil asiática, especialmente de China, se ha visto interrumpida por los retrasos en los aumentos de los costes de transporte marítimo. La situación está obligando a algunas empresas en España a replantear sus sistemas de producción. Veamos el siguiente informe.
6: Máquinas de coser llegan al taller textil de Francisco. Algunas marcas de moda que hacían pedidos en China ahora buscan talleres como este, cerca de las tiendas. Francisco Mencho y su familia llegaron hace tres años de Guatemala y aquí están bordando su futuro. Tenemos más producción, entonces necesitamos más maquinaria para poder eh, sacar la, la, la producción que tenemos. Los centros logísticos de las grandes cadenas de moda como este de Inditex reciben pedidos de miles de fábricas, la mayoría de Asia. Los retrasos y el aumento en las tarifas de flete están poniendo las marcas de ropa en un aprieto.
1: Sí, definitivamente, muchas empresas han sufrido mucho a raíz de la, de la falta de suministro de productores asiáticos por todo el tema del transporte, el encarecimiento, y, y, y es cierto que muchísimas marcas, las que yo conozco españolas y algunas europeas, están volviendo a, a, a hacer producción nacional. Sí.
6: Igualada tiene una larga tradición en la industria textil, pero hace dos décadas la globalización se llevó la producción a China. Montserrat ha hecho una apuesta al adquirir una firma nacional y traer toda la producción a España. Encontrar mano de obra especializada es todo un reto.
1: Y el mayor hándicap ahora mismo, para que pudiera volver toda esta producción, es eh, pues todo el tema de inversión y, y mano de obra, falta de mano de obra.
6: Igualada fue una de las primeras ciudades en Europa en confinarse por culpa de la pandemia. Aquí hay esperanza de que la recuperación del sector textil traiga de nuevo prosperidad. Alfonso Beato, la voz de América, Igualada.
0: Es parte de los efectos de la economía global. Nosotros con esto finalizamos nuestro recorrido informativo. Gracias por estar en nuestra sintonía. No se aparten, vamos a seguir actualizando información de cada uno de los estados de Venezuela y también estar pendiente de lo que ocurre en Latinoamérica y el mundo. Nos veremos a las 6 de la tarde en nuestra emisión central. Acompáñenos, por favor. Se les quiere, soy Manuel Fajardo. Chao, chao.